0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Как говорится, варга много не бывает, поэтому сегодня у нас еще один выпуск, посвященный этому талантливому и любимому нами музыканту, а теперь уже клевому деду. Сегодня мы поговорим больше о его личных качествах, о том, чем он увлекается, как живет и, оказывается, он еще и пишет книги. Собственно, всю информацию мне прислал один из моих подписчиков. Огромное ему спасибо. К сожалению, он... Решил остаться анонимом, но в любом случае, я думаю, вам будет интересно. И спасибо, что вы проявляете такую активность и интерес к моему каналу. Поэтому опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, подпишитесь на канал. Также ставьте лайк на Яндекс.Музыке и Гугл подкасте, если вы слушаете подкаст там. И, конечно же, подписывайтесь на группу ВК и Telegram. Там я выкладываю очень много интересного и порой то, что не вошло в видео на Ютубе. Ну что ж, погнали! Сатанизм, сожжённые церкви и убийство единомышленника гитариста группы Мэйхем Евронимуса. Так началась карьера главного метал-музыканта, темной сцены 20 века, Варга Викернеса, как только он перешагнул порог 20-летия. Интеллектуальная жизнь и творчество продолжались в тюрьме, где были выпущены многие его альбомы, и уже в 2009 году э, норвежский представитель андеграунда вышел на свободу, и его деятельность с тех пор едва не интереснее, чем дать ситки. 16 лет, проведенные в скандинавской тюрьме, не заставили Варга отказаться от своих убеждений. На свободу он вышел несколько остепеневшимся семейным человеком, но все еще искренним язычником, специалистом по веринию древней Скандинавии, националистом и домороченным политологом. Удивительно, что столкновения повзошли... повзрослевшего музыканта с законом не прекратились. 16 июля 2013 года Викернес и его жена Мари Каше были арестованы в камуле. Салон Латур, сотрудниками Главного управления контрразведки Франции. Согласитесь, это звучит довольно серьезно. Но причиной ареста стали приобретение марикоши четырех винтовок и вызваны этим подозрения в подготовке теракта. Самого Варга даже подозревали в связи с Андерсом Бревиком, однако Викернис возмущенно отрицал сходство их убеждений. Это не помешало ему чуть позже, в июле 2014 года, получить условный срок и штраф 8 тысяч евро за российские высказывания, сделанные в своем видеоблоге. Видеоблог To Респектив, заведенный Викернисом в 2011 году из миссионерских попуждений, тут же обзавелся своей преданной аудиторией. Несколько сотен роликов, материал не менее интересный и удивительный, чем альбом Аски и Философам. «Мы уверены, что изложенные в блоге убеждения нынешнего Варка заслуживают не меньше внимания, чем то, которое он получил на заре карьеры», — так писали многие культовые издания. Начнем с того, что музыкант искренне любит Россию. В прошлом году он даже был вынужден оправдываться перед своими подписчиками в Google+, однако получилось еще более русофобс, русофильски, хоть и с азиатскими интонациями. Э -э собственно, Викеринс говорил о том, что э -э ему очень нравится и его двухлетней дочери смотреть э -э русский мультик «Маша и Медведь», и он даже приобрел э -э DVD и... Нашел пиратку, чтобы смотреть на компьютере своей жены этот замечательный российский мультик. Ну, согласитесь, с ними латали. Дядька, который сжигал церкви и убивал людей, и играл тяжелейший блэк-метал, который объявляли в сатанизме, коим он никогда не был, смотрит русских маши и медведя. Это же прекрасно. Самые первые ролики Варго, выложенные в 2011 году на его youtube канале представляли собой скупо прокомментированные автором поездки через лес на его Лада-Нива. Да, крайне патриотично, все-таки у Варга русские корни, хотя, кстати, если обратиться к истории возникновения эм, русского народа, славянского народа, то, учитывая, что к нам в страну пришли править рюрики, которые были скандинавами, собственно, мы приблизительно одной крови. Сейчас эти ролики уже недоступны для просмотра, но Лада остается главным персонажем клипа Бурзум и Lord of the Депс. Из глубины вызываем к тебе, господи. Впрочем, интересы Варга распространяются далеко за пределы любви к России. С пастовой создатель проекта Бурзум делится своими своим соображениями в области политологии, что США — это зло, диетологии, чтобы не растолстеть, нужно питаться лесными кореньями и бытовому либер... 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 либертарианству, извините. Ну, то есть не гроша государству. Значительная часть выпусков последних лет, где устремивший очи долу Варг Рассуждает о возрождении Европы, посвящена разработанной им самим настольной РПГ под названием MyFerrock, которую критики сразу назвали российской. Ну, кстати, игра до сих пор доступна, ее можно купить онлайн. Сам Викернес игровой фанат настольных игр, э -э, элегически он вспоминает: когда я попал в тюрьму, в 1993 году моя мать выбросила все мои игры на помойку, оправдываясь тем, что в них отсутствовали правила и они занимали слишком много места. Действительно, я тратил каждый пенни, заработанный мной в период с 13 до 20 лет, на настольные игры. Я был коллекционером, я скупал все, что только мог, и она все выбросила. В ока все мое дорогое исчезло. Музыкант не применил воспользоваться золотым правилом. Хочешь сделать хорошо? Сделай сам и теперь позиционирует MyFare как игру, которую искал все эти годы и не мог найти. Игру, сделанную белым, голубоглазым, светловолосым и даже гетеросексуальным мужчиной с предками из Скандинавии. Ну, звучит просто офигенно, как реклама-промоут-акция. Мир э, MyFare основан на реальных географических объектах Норвегии. Э, это Вестеролин и Лафотенские острова. Интерес к исторической родине у, викер... у Викернеса не случайен. Он является автором целого ряда книг о скандинавских верованиях, религии и мифологии, многие из которых заботливо переведены фанатами на русский язык. И в отличие от речей Варга, эм, которые не попадают под российский законодательный проект на распространение экстремистской литературы, эм, видео все-таки вы можете найти в интернете и посмотреть, а его книги ну, о сканированном виде тоже, я думаю, можно найти в интернете, но вряд ли изданные в русском переплете. Эм, Миссионерствует автор весьма упорно, выкладывает тщательные зарисовки о скандинавском культе Медведя и корректном произношении имен божеств на норвежском э, перемежа. Это все практически фрезеровскими уроками чтения рун и критикой христианства. Незамеченная в России остается совсем новая его ипось, э, ипостась. Это политологическая. Эм, его ролик о Сарумане и Сауроне, снабженный э, припиской Обама и Путин, не вижу разницы, гласит «Война в самом разгаре. Многие думают, что владыки Востока лучше владык Запада, но я не соглашусь. Мы встали перед выбором, Саруман или Саурон, и никто из них не принесет нам ничего хорошего. Э, Дураданцы повержены, всадники Рохана не ездят верхом, они ползают в грязи. Эдорас был сожжен до основания, и, и древние курганы около города осквернены». Минас Тирид потерян, в руинах, и те руины кишат оркам и прочей нежитью. Гендальф Белый лишился своих сил, и вместо него у нас есть Саруман Радужный. Ну согласитесь, прекрасное сравнение, но как после этого, блин, не заблокировать его канал, я себе представить не могу, гугл же все блокирует. Истинные ценители политики Средиземья и современных реалий уверенно заявляют, что под Гендальфом музыкант имеет в виду, конечно же, Гитлера. Позиция автора не лишена гибкости, но колеблется она в основном вокруг знаковой зрителям Первого канала риторики. Курция все еще Турция, все еще агрессивное и империалистическое исламское государство, до сих пор оккупирующее греческую часть Анатолии, Малой Азии, и теперь при поддержке США используют членство в НАТО для провокации войны. С нашими русскими братьями и сестрами, только потому что Россия саботирует их подлые планы с помощью бом бомбардировки ИГИЛ, запрещенной в России террористической организации союзников США и Турции. Хватит войн между братьями, нельзя позволить США и Турции спровоцировать войну между Россией и остальной Европой. Ну, конечно, это не Дмитрий Киселев, но Вартфикер написал эти строки. Согласитесь, как будто на России 24 воскресное время. Кстати, Варг, причем уже крайне практичный и идеологичес... идеологию свою подводит под невидимую руку рынка. Экстремистский терроризм – реакция на интернационализм. Пытайтесь платить государству как можно меньше денег, и то есть налогов. Таким образом, у государства не останется денег, чтобы спонсировать интернационализм. Логично? Конечно же, логично. Не менее логично и выкладки Геварга о выживальческой стратегии в рамках подготовки к лелеемому им краху цивилизации. Если вы молоды, не собираетесь бессмысленно тратить свою жизнь и бесславно погибнуть, то вам следует бросить все свои силы на «ставам образования». Покупайте книги, которые, как вы считали, понадобятся вам в будущем. Вы должны тратить свои деньги именно на полезную литературу, а не на путешествия и модную одежку, компьютерные игры и тому подобное. Пускай любой несогласный с эффективностью подобной стратегии на длительной дистанции бросит в меня камень. Некоторые заметки Варка о жизни выглядят удивительно актуальными. Это нельзя не признать, даже если вы его полной идеологическая противоположность. Вот подошли ко входу в ИК и увидели, что две группы людей еще стояли там перед дверями у входа. Они не могли попасть в магазин, так как вращающиеся двери остановились и не двигались. Они просто стояли перед входом и ждали, пока какой-нибудь сотрудник магазина не выйдет и не поможет им попасть внутрь. И когда мы поравнялись с ним, я посмотрел на них и подумал, почему они стоят здесь. А затем я слегка толкнул дверь и мы с семьей вошли в магазин. Зачем я все это рассказываю? а тем, чтобы показать вам, как, одомашнившись, э люди ну, не могут себя постоять и включить голову банально, как они себя ведут. Не нужно быть радикальным националистом, чтобы признать совершенно беспомощность современного общества перед большинством бытовых вызовов. Причудливая идеология нынешнего Варга прекращает при при привлекает деятельных сторонников. Если вы знаете о существовании отряда Тим Викернес, который стоит из французских и бразильских добровольцев, воюющих на стороне Новор Новороссии. Варг знает. Более того, передает привет и поддерживает одному из членов отряда, Рафаэлю, привет. Э -э причем он выкладывает обращение к ним регулярно. Создатель проекта Бурзум не стесняется своей биографии и щедро делится тем, что вдохновляет его в повседневной жизни. Чайковский и Iron Maiden стали его первыми музыкальными опытами, «Подземелье и драконы» — лучше РПГ, «Тысячелистник» — одно из главных лекарственных растений, а «Стругацкие» — отличные писатели. Внутри зоны все разваливается на части, прямо как в нашем современном мире, пишет Варк о сталкере. «Слабые сердцем никогда не завоюют красивых дев», — добавляет он о феминизме. Когда современное общество называет вас сумасшедшим, помните, скорее всего, это значит, что вы единственный поблизости целью освободившийся и здоровый человек. Может быть, Варк не так уж и не прав? Собственно, Варк Викернес это, как я еще раз повторюсь, такая немножко необычная фигура в мире как музыки, так и вообще в принципе в целом. Варк способен не только писать красивую музыку, замечательную музыку, атмосферную музыку, но еще и дать нам возможность задуматься о том, в каком мире мы живем. За свои взгляды Warquickerness даже э, попал на украинский сайт Миротворец за отрицание российской агрессии. Э, там он указан как уроженец Норвегии, родившийся 11.02.1973 года в городе Берген, э, его основная причина добавления на сайт — это антиукраинская пропаганда, отрицание российской агрессии. Также он описан как неоязычник и неонацист, и одновременно норвежский музыкант, создатель и единственный участник музыкального проекта «Бурзум». известен под псевдонимом «Граф Гришнак». Центр Миротворец просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений. Бред, согласитесь, бред. Также здесь указано, что с 2010 года он живет во Франции и совершил в 1993 году убийство гитариста и соублизшего близкого друга эм, Евронимуса и был приговорен к 21 одному году лишения свободы, что он является уголовником и опасным гражданином. Ну, у Украины вообще на все свои видение, но все равно, как бы, это полнейший бред. Также в очень активно ведет твиттер, он очень такой социализированный чувак, и вот один из его твитов. «Глубоко неуважаемый США». Свиньи капиталистические. Не могли бы вы, пожалуйста, отключить Swift, Pornhub, Netflix, McDonalds, YouTube и все подобное и в Европе тоже, а не только в России. Не надо. Восстанов... Нам надо восстановить душевно и физически от всего этого. А также хотим, чтобы вы, ублюдки и все связанное с вами, пошло вон. С наилучшими пожеланиями Варк нас Почему бы и нет? Вообще прекрасно. Прекрасно, я думаю, высказался. И у него довольно много таких высказываний. Собственно говоря, варквикеринс, как я уже говорил в предыдущем видео, в какой-то степени человек-мем. И этот человек-мем э, способен донести до нас с вами какое-то, пусть и своеобразное видение жизни, но при этом я считаю, что в принципе во многом он прав. Он, кстати, очень много в последнее пишет об Украине, э, очень много пишет, и вот один из его... Вариантов текстов на одном из э, информационных порталов. Барк Викрин знает, как спасти Украину. Одиозный блэк-металлист поделился своим мнением э, с NIT. У меня есть план по спасению Украины, хотя она нахрен никому не нужна. Но я скажу. Украина должна войти в состав Норвегии. Да-да, в состав Норвегии. По-моему, это единственный вариант для благоприятного исхода событий. Я уже... Занимаясь этим вопросом, и мои люди занимаются активной работой с населением Украины. Людям важно понять и получить гарантии, что в Норвегии их ждет счастье. Да, моя страна не является членом Евросоюза, но у нас даже лучше. Честное слово, правда лучше вы найдите хоть одного несчастного норвежца. В связи с этим, через соцсети я провожу опрос по возможности призываю распространять его. Если наберется больше тысячи человек за референдум о присоединении Украины к Норвегии, мы внесем этот вопрос на правительственное обсуждение в Норвегии и Украине. Хочу напомнить, что референдум есть и будет проведен. И он будет касаться Юго-Востока. Во, Они выбрали правильное будущее, и Норвегия это уважает. Если кто не верит, это реально есть. Можете загуглить, посмотреть. Это реально высказывание Варга. И в принципе, в какой-то степени, но ну, оно правдиво. Я думаю, что небезызвестные цитаты Варга тоже вам довольно знакомы. Например, я провел в тюрьме 16 лет и не собираюсь теперь тратить оставшееся мне время на разговоры и даже мысли о ней. Как нам готовиться к ближайшему будущему? Запастить горючим оружием, боеприпасами и обналичить все банковские счета. Я все еще жду, когда моя принцесса упадет на меня с небес. Я отвечаю только на серьезные письма. Если сообщение начинается со слов «Слава сатане», оно тут же отправляется в корзину. Как можно любить Россию, когда ее так ненавидит США? Как можно не любить Чайковского, русских женщин АК-74, БМП-1, БТР-80 и камуфляж Березка? Когда у меня болит голова, я не понимаю, я не принимаю аспирин. У меня почти никогда не болит голова. Может быть как раз потому, что я никогда не принимал аспирин? Когда в Древней Греции не стало голубоглазых блондинов, прекрасные философы тоже куда-то случайно подевались. Глобализация это очень опасная вещь. Сегодняшние женщины не хотят быть домохозяйками, они учатся и доказывают всем, что не хуже мужчин. В итоге умные женщины получают образование, а самые глупые рожают детей. Как тупеет это деградирует весь человеческий вид. В реальной жизни я страшнее, чем на картинке, потому что я реален. Ну, согласитесь, блин, не поспоришь. То есть вот реальные такие высказывания Варга, которые... Ну, никак не оспорить. Ну и, конечно же, я не мог пройти мимо недавних твитов Варга, ну как недавних, несколько месяцев, но все равно, которые общедоступны в интернете. Россия пытается одолеть Украину максимально аккуратным и осторожным способом, аккуратнее, чем действовала какая-либо армия когда-либо. Запад Украины пытается обернуть конфликт наиболее разрушительный и кровавый конфликт, из возможных пытаясь втянуть как можно больше стран и отправить гражданских Украины в мясорубку. При этом все кричат вокруг «Какая злая Россия!» Согласны? Я думаю, что согласны. Россия за 5 дней выпустила 56 ракет и 113 снарядов против Украины. И это всего за 5 дней. Но США сбрасывают в среднем 46 бомб в разных частях мира каждый день, начиная с 2001 года. Почему США до сих пор разрешено использовать SWIFT и почему их не бойкотируют? На случай, если вы задаетесь вопросом, нет, я не оправдываю атаку России на Украину, как и не становлюсь на сторону России в этом конфликте, но я просто указываю на очередной факт, что Запад вместе с США во главе делают все, что могут для эскалации и превращения этого локального конфликта в третью мировую войну. Я вижу, русским здесь не рады, всплывающие повсюду, в споре, в ресторанах и так далее, так что дискриминация против какого-либо этнической группы уже считается нормой. Получается, что так. В прошлый раз это э, было против германцев, то есть немцев. За 6 лет до этого э, как началась война. Ну, а теперь русские. Украина вооружает гражданских и командует им атаковать русских солдат. США. Божечки, эти злые русские атакуют гражданских. Это военное преступление, братан. Да-да, именно такие твиты у Варга в твиттере. Украина разрешает боеприпасы прямо... Размещать боеприпасы прямо рядом с гражданскими зданиями. Намерен, чтобы вызвать потери гражданских на своей стороне ради потребности пропаганды. Россия наносит удар по этому боепро... боезапасу, разумеется, с некоторыми сопутствующими потерями США. Еще военные преступления со стороны злых русских. Как это можно терпеть? И так далее. Я думаю, дальше читать не нужно. В любом случае мы видим позицию Варга, мы видим, что он хочет сказать. Ему... Близка России, ему близок славянский народ, он э, не отказывается от своих корней происхождения, в какой-то степени мой братский народ. В любом случае, он писал замечательную музыку, он довольно-таки неплохой человек, который совершил ошибку в прошлом. Э, сейчас он совсем другой. В любом случае, я хочу сказать, что Варк — это личность. Личность медийная в любом случае, и в любом случае, личность, на которую многие обращают внимание и за которой следят, так или иначе. Он не Бузова, он не Лазарев, не Билан, там, даже не Путин. Он просто старый дед уже. Ну, не дед, но уже не молодой. Э -э который прожил тяжелую, непростую жизнь, который живет со своей семьей и который просто получает удовольствие от остатка жизни, которое ему отведено. В любом случае... Я думаю, что этот человек еще покажет себя, возможно, даже на политической арене, но мы еще не раз услышим бодрые, забойные высказывания Варга, которые останутся в нашей памяти надолго. Я надеюсь, вам было интересно, подписывайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и ссылочка на донат в описании. До новых встреч и всем пока!